0: Herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Es waren natürlich auch schwierige Momente und Probleme und Hindernisse, die man überwinden muss das hat schon verändert, dass man mit mehr Mut, mit mehr Selbstvertrauen da rauskommt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Trotzdem als der Podcast. Wir zeichnen heute die dritte Folge auf und wegen Corona ist Ronja immer noch nicht... Live und in Person bei mir, aber mir natürlich zugeschaltet. (lacht) Hallo. Und äh, bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, möchten wir einmal kurz loswerden, dass uns das positive Feedback äh, zu unseren bisherigen Folgen ähm, sehr freut, was uns bislang erreicht hat. Und äh, ja, wir natürlich planen, noch ganz viele weitere Folgen aufzunehmen. Und heute sprechen wir mit Sebastian, der uns auch zugeschaltet ist und uns von seiner Weltreise erzählen wird, die er mit seiner Familie zusammen unternommen hat. Hallo
2: Hallo und herzlich willkommen auch noch mal von mir. Wir freuen uns total, dass du heute unser Gast bist. Vielleicht magst du dich äh, zu Anfang mal ganz kurz vorstellen und äh, zwei, drei Dinge zu dir erzählen.
1: Ich freue mich auch, dass ich euer Gast sein darf. Ähm, ich bin Sebastian, 40 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Familie in Hamburg. Ähm, das ist meine Frau, ähm, Zwillinge, Lasse und Bahne, die sind sechs Jahre alt, ähm, eine kleine Tochter haben wir noch, die Smilla, ist, ist anderthalb Jahre alt. Und meine Arbeit ist momentan in Stuttgart. Das heißt, ich pendel zwischen Hamburg und Stuttgart. Und mein Beruf ähm, ist Manager. Ähm, was manage ich? Ich manage Themen im Personalbereich. Also ich bin zuständig für, für Gehälter, für Nebenleistungen in einem großen Konzern.
0: Prima, dann haben wir jetzt die klassischen Eckdaten über dich schon erfahren, wir wollen aber natürlich mit dir auch unsere spontanen Entweder-Oder-Fragen spielen, die wir bislang in unseren Folgen ja allen Gästen gestellt haben. Das heißt, ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst dann einfach spontan, welcher von beiden dir eher zusagt oder eher auf dich zutrifft. Und dann können unsere Zuhörer noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Bist du bereit? Ich habe Angst, aber ich bin bereit. Das brauchst du nicht. Okay, los geht's. Äquator oder Nordpol? Äh, Äquator. Rucksack oder Trolley? Äh, Rucksack. Schwarzbrot oder Quinoa? Quinoa. Fernweh oder Abschiedsschmerz? Fernweh. Survival Camp oder All-Inclusive Hotel? Survival Camp. In 80 Tagen um die Welt oder Nils Holgersons wunderbare Reise?
1: In 80 Tagen um die Welt. Das war's schon. (lacht) Oh, also da da brauchte
0: ich wirklich keine Angst haben. (lacht) Schon geschafft, schon alles äh, super gelöst <lacht> und ganz unbegründet Angst gehabt.
2: Sebastian, magst du uns äh, noch mal ein bisschen was zu deinen Hobbys und deinen Leidenschaften erzählen?
1: Mache ich ganz gerne. Ähm, also Hobbys, natürlich Reisen, ist ja auch das Thema ähm, der Podcast-Folge. Andere Hobbys und Leidenschaften äh, sind Sport auf jeden Fall. Ich ähm, bin früher ganz viel gelaufen, ähm, auch bis hin zu Marathon und habe mega viel Basketball gespielt früher, fast jeden Tag der Woche. Also habe ich immer noch eine Leidenschaft für, mache ich auch noch, nicht mehr so intensiv, ähm, aber immer noch sehr gerne. Und die andere Leidenschaft, ähm, Schrägstrich Hobby, ist glaube ich Musik.
2: Und jetzt kommen wir auch direkt schon zum Thema MS. Vielleicht willst du uns alle mal abholen und kurz erzählen, wann du die Diagnose MS bekommen hast und welche Form der MS du hast.
1: Und zwar habe ich, ich glaube, so heißt es, die schubförmig remittierende Form der MS. Und die Diagnose habe ich so roundabout 2005 bekommen. Also ist auf jeden Fall gefühlt schon eine lange Zeit her, eine lange Zeit, in der ich schon irgendwie mit der Krankheit zusammen bin.
2: Mhm. Du bist schon eine lange Zeit mit der Erkrankung zusammen, hast du gesagt. Was würdest du sagen, wie ist so das heutige Verhältnis zwischen dir und deiner MS?
1: Ja, also das ist vielleicht in der Tat so ein bisschen so, dass ich sage, wir sind zusammen. So durch die Tatsache, dass es ja leider heute Keine Möglichkeit gibt, sie loszuwerden. Es ist irgendwie eine, eine andauernde Beziehung, ne, die erstmal auf, auf Dauer angelegt ist. Also, ich, ich mag die MS natürlich nicht. Also, wir werden nie die besten Freunde werden. Ähm, aber mit der Zeit habe ich glaube ich, auch für mich ganz gut geschafft, ähm, dass wir jetzt nicht einen ständigen Kampf miteinander führen. Also, dass ich in Hass entwickle und verzweifelt versuche, obwohl es ja gar nicht geht, sie irgendwie loszuwerden oder von ihr wegzukommen. Also wir haben, glaube ich, ein, wenn man so sagen kann, ein ganz gutes ähm, Miteinander gefunden, also was, was mich irgendwie schon beeinflusst in meinem Leben. Ähm, aber was tatsächlich so nach dem Motto, ich bleibe ich, so ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass, ähm, dass die Krankheit Multiple Sklerose mein Leben ähm, jetzt irgendwie steuert und ich hinterher renne.
0: Wir wollen ja heute auch ähm, vor allen Dingen mit dir über das Thema Reisen sprechen. Ähm, reisen mit oder trotz MS, wie immer man es sagen möchte. Du hast es auf jeden Fall gemacht. Ähm, wann hatte ich denn das Reisefieber zum ersten Mal gepackt?
1: Ja, ganz früh auf jeden Fall. Also es scheint irgendwie ähm, schon irgendwie in meiner Person grundsätzlich begründet zu sein. Ähm, ich würde jetzt gar nicht mal auf das Wort Reisen ja, ist die Frage, wie man Reisen definiert, aber ich wollte, hatte immer einen Drang, <lacht> irgendwo anders hinzugehen. Und es hat irgendwie angefangen, dass ich, glaube ich, in der Schule ähm, überdurchschnittlich viel an, an so Austauschsachen teilgenommen habe. Ähm, wie gesagt, was vielleicht jetzt nicht so per se bei, einem bei Reisen äh, einfällt, aber es war damit verbunden, dass du in ein anderes Land kommst dass du da Leute kennenlernst, die eine andere Sprache, die eine andere Kultur haben. Und das habe ich auch ähm, dann an der Uni, ich habe dann studiert, ähm, Wirtschaft. Da habe ich das eigentlich weitergeführt. Ich habe äh, früher auch äh, Pauschalurlaube gemacht, irgendwie in Ägypten oder so, mit Wasserrutsche und, und Buffet, auch wenn ich gerade auf die, auf die Entweder-oder-Frage äh, irgendwie Backpacking geantwortet
0: habe. Ne? Aber, Man muss sich ja rantasten. Ja,
1: ja genau. Und äh, von daher, genau, es hat irgendwie schon früh. Also, sobald ich die Möglichkeit hatte, glaube ich, irgendwie äh, was Neues zu sehen, so aus dem Land raus, ähm,
0: in andere Länder, zu anderen Menschen, habe ich es eigentlich gemacht. Und als euer Vorhaben feststand, wie habt ihr es dann organisiert? Wo habt ihr angefangen zu planen? Hm,
1: Also, wo haben wir angefangen zu planen? Es war so ein bisschen, ähm, also die, die, die Planung hat sich so ein bisschen von außen ergeben. Und das war vor allem. Ähm, unser drittes Kind, also die, äh, die Smiller, die dann irgendwie auf dem Weg war, also als wir uns sicher waren, dass sie jetzt kommt. Ähm, das hat so ein bisschen die Planung vorweggenommen, weil, weil dann eben das Thema Elternzeit da ganz gut reinpasste. Und ähm, bei den älteren Kindern, die sind jetzt gerade in die Schule gekommen. Ähm, das ist auch immer so ein begrenzender Faktor. Insofern, ähm, ja, Geburt des dritten Kindes und Schule ab jetzt für die anderen Kinder. Da war der Zeitraum im Grunde schon klar. Und ähm, wie haben wir angefangen zu planen? Ich glaube, unkontrolliert.
0: Aber habt ihr euch eine Route überlegt oder habt ihr gesagt, die Länder müssen es auf jeden Fall sein? Also wo fängt man an?
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist, glaube ich, relativ gewöhnlich und nachvollziehbar, dass man dann, wenn man sagt, okay, wir machen es, dass man dann so erstmal äh, nach Gefühlen und Sehnsüchten geht, ne? Klar, also meine Frau und ich, aber auch ein bisschen die Kinder sogar, äh, das war allerdings sehr beschränkt bei den Kindern, also die Kinder haben gesagt, sie wollen ins Disneyland, das war also der Input von ihnen ähm, und meine Frau und ich... Ein
2: gutes erstes Ziel,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ist, das ist auch total Backpacking im Disneyland, kann ich sagen. <lacht> Ähm, Nee, also wir haben natürlich ähm, gleich mal so unsere unsere Sehnsüchte, was aus aus irgendwelchen Gründen irgendwie schon immer in unseren Köpfen war, halt irgendwie eingebracht, Ähm, haben aber schon so ein bisschen am Anfang erstmal so rumgeträumt und, und unkontrolliert. Also es war jetzt nicht so ein strukturierter Prozess, deswegen tue ich mich mit dem Plan so schwer. Umso näher es dann kommt, umso mehr war natürlich dann eine Checkliste da, wo man gesagt hat, okay, das muss abgehakt werden, das muss organisiert werden. Aber am Anfang war es eigentlich total schön, ähm, weil wir wirklich einfach nur mal alles in den Topf geschmissen haben, diese Länder und dann so ganz langsam äh, uns so ein bisschen den Möglichkeiten halt angenähert haben.
2: Ähm, und wie lange wart ihr jetzt schlussendlich unterwegs und wohin hat euch eure Reise geführt?
1: Ähm, es waren so roundabout ähm, neun Monate am Ende. Ähm, also es war ein bisschen länger geplant, aber am Ende sind es neun Monate geworden und wir sind... Ähm, also nahezu den amerikanischen Kontinent einmal von Norden nach Süden runtergefahren also wir haben mich jetzt nicht ganz in Alaska gestartet also die äußersten Extreme quasi abgekürzt aber sind dann durch Kanada USA Mexiko also immer weiter Richtung Süden im Grunde bis wir irgendwann in Chile angekommen sind und da Wären wir total gerne auch bis zur äußersten Spitze ans Ende der Welt, aber das war auch einfach mit Zeit und so nicht möglich. Und dann sind wir von von Argentinien aus, also von der Ostküste des des Kontinents quasi, ähm, sind wir nach Neuseeland geflogen. Da sind wir quasi einmal komplett rum, komplett durch, haben uns da auch Zeit genommen, irgendwie alles zu sehen und sind dann ähm, auf die Fidschi-Inseln geflogen. Und dann wäre die Route eigentlich weiter so fast ganz klassisch für so Reisen durch Südostasien. Und dann wären wir irgendwie von von Bangkok oder so, wären wir dann wieder nach Hause geflogen.
2: Und dann kam aber Corona dazwischen, richtig?
1: Genau, genau. Corona kam eigentlich, ähm, als wir in Neuseeland waren. Also kurz vor vor dem Ende unserer unserer Strecke durch Neuseeland, wurde das für uns vor Ort sichtbar. Dann haben wir uns damit beschäftigt, so richtig, und haben dann festgestellt, oh, das ist schon ziemlich ähm, hm, Also viele Flüge gab es schon nicht mehr. Und haben dann eben noch mal entschieden, weil das war so ein Sehnsuchtsort, irgendwie mitten auf der Reise meinte meine Frau aus heiterem Himmel, sie wollte schon immer auf die Fidschi-Inseln. Warum, wusste sie nicht. Aber sie sie wollte dahin. Und ähm, das war dann so ein bisschen unsere Mentalität. Dass wir gesagt haben, okay, da war es noch nicht so total drastisch mit Corona, aber schon sehr, man hat schon gemerkt, da ist irgendwas Schwieriges, aber haben wir trotzdem gesagt, Mensch, wir sind bis hierhin gekommen so ein bisschen, jetzt fliegen wir auf die Fidschi-Inseln. Aber als wir dann da waren, da ging das ganz, ganz schnell. Also wir wissen ja gar nicht, wie sich das für euch hier angefühlt hat, aber da waren es innerhalb von drei Tagen, waren überall Straßensperren.
2: Hm. Rückblickend betrachtet, glaubst du, die Reise hat etwas in dir verändert und wenn ja, was?
1: Was war, glaube ich, das Gefühl, was alles so möglich ist? Weil die Weltreise war ja auch von außen betrachtet, vermutlich für Freunde und Familie, eine Sache, wo man schon wirklich sehr oft gehört hat: das, das geht nicht, das schafft ihr nicht und so weiter und so fort. Und auch wenn wir dann gesagt haben: ja, doch schon, kein Thema, ähm, hatten wir ja auch schon einen gewissen Respekt, also ähm, innerlich. Und das war schon die Veränderung, dass man gesehen hat, Mensch, das ist ja unglaublich, was man so auch als Familie gerade alles machen kann. Aber es waren natürlich auch schwierige Momente und Probleme und Hindernisse, die man überwinden muss. Und das hat schon verändert, dass man mit mehr Mut, mit sehr Selbstvertrauen da rauskommt. Also ich zumindest. Und ich glaube, meine Frau auch. Und sagt ja, Mensch, jetzt haben wir das geschafft, jetzt können wir auch irgendwie von Deutschland bis nach Indien mit dem Auto fahren oder solche verrückten Ideen. Ich hoffe, wir wir werden nicht übermütig, aber ich glaube, es hat das Selbstvertrauen schon gestärkt.
2: Ja, man bekommt so ein Gefühl für, alles ist irgendwie möglich, wenn man es gut plant und möchte. Hm. Ähm, Was waren denn die Highlights deiner Reise oder das Highlight, wenn du dir jetzt eins aussuchen müsstest?
1: Also wenn ich mir eins aussuche, da habe ich nicht zwei. (lacht) Komm schon.
2: Bedarf zwei. <lacht> <lacht> äh,
1: danke. Also, ähm, eine Sache sind für mich ähm, irgendwie Tiere. Und da wäre dann die eine Sache, dass wir in Mexiko auf so einer Halbinsel, Baja California, wo man äh, mit so Walheiden schwimmen konnte. Und äh, man muss natürlich auch ähm, absolut irgendwie schauen, dass man sie nicht irgendwie beeinträchtigt. Ähm, und wir hatten das Gefühl, dass wir das gut gemacht haben, also dass wir da nicht irgendwie zu weit gegangen sind. Allein schon mit dem Boot so nebenher zu fahren und zu sehen, ist echt total krass. Also
0: mm. Das stelle ich mir sehr, sehr beeindruckend vor, ja. Ja, das ist bestimmt eine total auch irgendwie
2: emotionale Erfahrung wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja. Also ich muss da jetzt fast heulen, wenn ich dran denke.
1: Ähm, ja, weil mich das irgendwie so berührt hat, weil es irgendwie so gigantische Tiere sind. Und dann gehen tatsächlich so die ganzen Gedanken auch im Kopf, bei mir zumindest. Gerade machst du das auch alles richtig, auch mit der Weltreise, dass, dass wir da sind, wir auch viel geflogen und so. Also diese ganzen Umweltgesichtspunkte, die ich mir da zumindest irgendwie nochmal vor Augen geführt habe. Und ja, also ob man jetzt religiös ist oder nicht, es war einfach für mich ein unheimlich bewegender Moment, solche, solche krassen Tiere irgendwie so, also so leibhaftig halt zu sehen. Ne? Und das andere. Das hatte nichts mit Tieren zu tun, das war eigentlich mein Lieblingsort auf der Reise. Das war in Panama, ähm, in einem Ort, der heißt Santa Catalina. Ähm, Der ist, glaube ich, so bekannt als als top Surf Spot in Mittelamerika. Und ähm, ich hatte nie gesurft, ich kann auch nicht surfen, ich habe es da einmal probiert und es war ein Desaster. Also das hat mich nicht beeindruckt, aber das war halt ein Ort... Ja, so wie man sich so ein Surfort vorstellt. Die Leute, die sich da so versammelt haben, ähm, das, waren, das war irgendwie eine ganz spezielle Atmosphäre. Also so wirklich, die haben irgendwie, da, also da gab es nichts, also wirklich nichts. Also da gab es noch nicht mal Strom und Wasser regelmäßig. Da gab's keinen Supermarkt in, in, in unserem Sinne. Ähm, da gab es irgendwie nur ein paar Häuser und fast alle Leute waren da halt Surfer. Und, und die haben ihre, ihr Leben und das ging dann irgendwie so ein bisschen auf mich über auf eine ganz seltsame Art und Weise gelebt. Also es war alles so, so bewusst, ähm, so, so ruhig und auch achtsam irgendwie eben auch was mit Natur angeht. Das war das war für mich so weit entfernt von, von, von meinem Alltag in Deutschland. Ähm, das hat mich irgendwie ja also ich, ich würde da fast äh, habe mit dem Gedanken gespielt sollte man da nicht hinziehen irgendwie ich, ich kann es war einfach besonders
2: Wie war das denn im Vorfeld? Hast du dir ähm, vor der Reise Gedanken gemacht aufgrund deiner MS?
1: Gedanken habe ich mir auf jeden Fall gemacht. Also das das blieb auch gar nicht aus. Ich glaube, es war von Anfang an, als es irgendwie so in die Planungsphase ging, ähm, definitiv ein Thema, also die MS, ähm, weil sie eben Teil von mir ist. Ähm, Es war aber irgendwie ein gefühlt sehr konstruktives ähm, optimistisches äh, Planungsverfahren, sag ich mal. Also einfach zu überlegen, okay, ich habe MS, ähm, was bedeutet das jetzt für mich ganz konkret im Zusammenhang mit der Reise? Welche Themen muss ich da irgendwie äh, nacheinander abhaken? Also welche in Anführungszeichen äh, Gefahren sind damit irgendwie verbunden, wenn ich in, in, in fernen Ländern bin? Ähm, welche Therapiemöglichkeiten machen für mich Sinn, welche Therapiemöglichkeiten lassen sich umsetzen, ähm, was, was passiert, wenn ein schlimmerer Schub auftritt. Ähm, das waren alles so organisatorische Fragen, die ich einfach so relativ Schritt für Schritt versucht habe abzuarbeiten, um zu gucken, ähm, so, also die Reise war, stand fest, die, die wollte ich, die wollten wir machen, und dann einfach zu schauen, was muss man dabei was muss man dabei beachten?
0: Und welche Rolle hat deine Therapie ähm, bei der Reiseplanung gespielt?
1: Ich glaube, die Therapie hat bei der Reiseplanung ähm, neben den anderen Fragen, ähm, die, die, die ich mir gestellt habe, glaube ich, die größte, die größte Rolle gespielt. Also bin ich schon damit reingegangen zu sagen, okay, die Therapie ist somit das Wichtigste, was geklärt werden muss. Und erstmal optimistisch rangegangen, ohne das alles schon genau zu wissen, zu sagen, ja, es wird ja definitiv irgendeine Möglichkeit geben, die Reise mit mit einer Therapie zu verbinden. Und, Und dann war es wirklich viel Zeit herauszufinden, welche Therapie ist denn das, die zu mir und zu der Reise passt? Und im zweiten Schritt dann, also wie kann man die Therapie mit unserer Reiseplanung, mit unserer Route, mit den Ländern organisatorisch umsetzen?
0: Wurdest du bei dieser Planung, wie die Therapie eben in eure Reise reinpasst, unterstützt? Eigentlich gut unterstützt.
1: Also an erster Stelle sicherlich auch ähm, Arzt und und das Betreuungsteam da, also die MS-Schwestern, die da also sehr offen ähm, rangegangen sind und das aufgenommen haben, was ich mir wünsche. Und dann gemeinsam mit mir überlegt haben, was wir gemeinsam eben tun können. Und genauso war es auch an an anderen Stellen. Also zu nennen ist zum Beispiel auch die Krankenversicherung, äh, mit der ich viel Kontakt hatte, wo das eigentlich eh eh nicht gelaufen ist. Also wo wo keine Situation war, in der es irgendwie hieß, äh, kein Anschluss unter dieser Nummer, äh, sondern einfach ein Gespräch. Und man hat gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Also die Unterstützung war da. Und deswegen war es im Nachhinein auch gut, überall zu fragen, ne, welche Unterstützung möglich ist.
0: Sonst kann man sie auch schwer bekommen, genau. Also man muss, glaube ich, da schon proaktiv sein und ähm, ja das Gespräch suchen. Wie war denn die erste Reaktion von deinem Behandlungsteam, als du sie über deine Weltreisepläne informiert hast?
1: Die erste Reaktion von dem Behandlungsteam war, ähm, <lacht> war total offen und äh, zustimmt. <lacht> also... Ich, ich, ich glaube, ich bin da hingefahren und ähm, habe eigentlich damit gerechnet, weil das haben andere Leute schon gesagt, dass auch in der Praxis irgendwie so ein bisschen zumindest äh, einer sagt, so, das geht nicht. Und ich hatte mich schon so voll ein bisschen darauf gefreut, so von meiner Natur zu sagen, doch, das geht. Ähm, aber es, es war gar nicht so. Also ich glaube schon, dass da, das war ob ich die MS-Schwester, die mich betreut, hauptsächlich, die, die das als erstes quasi erfahren hat, Ähm, Und die natürlich, also zumindest habe ich das so empfunden, schon mal irgendwie die Augen aufgerissen hat und mich ein bisschen komisch angeguckt hat. Aber das war es auch. Also danach hat sie gesagt, tatsächlich, ähm, okay, also dann lass uns mal drüber reden.
0: Hier auf jeden Fall auch die Botschaft nach draußen, äh, das Behandlungsteam mit einbeziehen und vor allen Dingen wahrscheinlich auch wirklich frühzeitig äh, ansprechen. Ich vermute mal, du hattest da einiges an zeitlichem Vorlauf.
1: Genau, ich glaube, der Vorlauf war äh, letztlich knapp, über ein Jahr. Natürlich schon ein bisschen mit dem Hintergrund, weil eben durch meine Information ich eine Idee hatte von den Zyklen, also wie oft wird ein Medikament verabreicht und, und wie passt das dann in die Planung. Das, das Ziel war natürlich auf der Weltreise möglichst wenig ähm, mit der Therapie zu tun zu haben, aus den Gründen schwierige Länder und Kosten und so weiter. Und dementsprechend ist das absolut ratsam, also das das früh zu machen und es dann auch direkt offen zu machen. Also glaube ich, da nicht lange irgendwie rumzudrucksen, weil es einfach wichtig ist, so früh wie möglich halt die richtigen Weichen zu stellen. Also Impfungen kann zum Beispiel noch ein Thema sein bei der Weltreise. Wenn man das möchte, sind natürlich sehr viele Impfungen, die da äh, eventuell gut sein können. Ähm, Und und da gibt es auch Wechselbeziehungen mit Therapien, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und deswegen hast du vollkommen recht.
2: Jetzt wart ihr eine sehr lange Zeit unterwegs und da erlebt man ganz viel Schönes. Ein paar Sachen hast du uns ja eben schon erzählt, aber vielleicht auch die ein oder andere schwierige Situation. Was war denn rückblickend so die größte Herausforderung, die du während deiner Weltreise meistern musstest?
1: Corona war natürlich eine große Herausforderung, die Entscheidung da zu treffen und überhaupt das nach Hause zu kommen wieder. Also das war eine sehr große Herausforderung, die überhaupt nicht geplant war natürlich, ähm, so die so ein bisschen... F- Vorher vorab schon klare Herausforderung war ähm, tatsächlich die die, die Therapie von der MS. In der Situation selber, ähm, das war bei mir vor allem in Chile, das dann alles in die Wege zu leiten mit der Therapie, ähm, das war war eine Herausforderung. Also wo ich auch schon darüber nachgedacht habe, äh, schon ernsthaft, was ist jetzt die Option, wenn es nicht klappt mit der Therapie? Also was bedeutet das für dich? Brichst du die Reise dann jetzt hier mitten ab? Oder ähm, fliegst du irgendwie nach Hause, lässt die Familie da machst zu Hause das und kommst wieder zurückgeflogen oder fliegt ihr alle zurück und macht die Therapie. Also das war schon sehr greifbar, ähm, dass es nicht funktioniert. Und da gab es ähm, ganz konkret äh, einen Abend oder einen Tag, wo ich auch also den Tränen ziemlich nah saß und dachte irgendwie, du hast ja schon viel gesehen, aber jetzt geht irgendwie alles so ein bisschen den Bach runter, weil du, das klappt hier nicht. Man hat sich alles zum Guten gewendet, aber äh, wirklich die Umsetzung vor Ort ähm, aus den ganzen Gründen, äh, Sprache und so weiter, das war war eine riesen Herausforderung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, umso schöner dann aber nachher, wenn man gemerkt hat, man hat sie gemeistert. Also was wir auch eben schon gesagt haben, was man da einfach mit mit einem Selbstbewusstsein dann daraus hervorgeht, weil man einfach merkt, es ist schaffbar. Es ist vielleicht im ersten Moment sehr einschüchternd, aber es ist machbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war so ein bisschen vielleicht auch äh, ins Geheim also für die Leute, die gab es, die wirklich gesagt haben, also absoluter Schwachsinn. Es ist, ja, also es ist quasi nicht zu verantworten, dass ihr das tut und das war schon auch so ein bisschen das Gefühl, ja Mensch, Leute, hat doch geklappt.
2: Wie war das denn jetzt, hat deine Krankenkasse die Kosten übernommen und gab es da bestimmte Voraussetzungen, die du oder das Krankenhaus oder der Behandler, wie auch immer, erfüllen musstest?
1: Die Krankenkasse ähm, hat äh, alles übernommen, ähm, was die Therapie betrifft. Natürlich waren es irgendwie ein bisschen Kosten, da hinzukommen zu zu der Klinik und und so, die man sonst nicht gehabt hätte auf der Reise, Ähm, aber das ist ein Bruchteil von dem, was die Therapie kostet, in meinem Fall. Und und die Krankenkasse hat alles übernommen, ähm, natürlich in Anführungszeichen im, im Nachhinein, also die haben es mir auch nicht, das Geld irgendwie in die Hand gedrückt und gesagt, so jetzt geh nach Chile, ähm, das muss man natürlich hinterher einreichen und und es ist wahrscheinlich in einer Prüfung unterliegen, also auch die ganzen Dokumente aus dem Krankenhaus, was gemacht worden ist mit Unterschriften und Stempeln. Und in in Chile, witzigerweise auch noch so eine Anekdote, muss man auf solche Dokumente immer Fingerabdrücke machen. (lacht) Also das wollten die auch alles sehen und dann am Ende haben sie es übernommen. Was, Was darauf basierte, dass ich ganz früh zum Glück mit der Krankenkasse Kontakt aufgenommen habe und obwohl es offensichtlich keine Verpflichtung gab für die Krankenkasse, das so in der Weise mit mir gemeinsam zu lösen, ähm, sind wir halt irgendwie nach Gesprächen, ähm, nach Vereinbarungen dazu gekommen, dass sie es halt im bestimmten Kostenrahmen tatsächlich übernehmen. Und das hat dann auch hinterher problemlos geklappt, ähm, was am Anfang fast unmöglich erschien, aber es hat sich alles gefügt.
2: Also auch hier gilt wieder, möglichst frühzeitig auf jeden Fall in die Abstimmung und äh, alles besprechen und dann ist irgendwie auch doch alles möglich. Oder das meiste auf jeden Fall. (lacht) Ähm, viele Menschen mit MS träumen ja von einer großen Reise. Was würdest du anderen Betroffenen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ihr habt ja schon ganz viele Sachen auch schon angesprochen. Also Offenheit gegenüber allen, die da eine Rolle spielen. Ähm, und das eben auch sehr frühzeitig. Also da wäre eben äh, Menschen, die dich betreuen, in der Praxis. Ähm, ähm, da eine Krankenversicherung war jetzt auch so ein Thema, ähm, auch einfach Offenheit gegenüber Leuten, die per se, wo du jetzt noch nicht weißt, was können sie beitragen, aber denkst, okay, die spreche ich einfach mal an, vielleicht können sie helfen, vielleicht haben sie eine Idee. Also ich glaube, man muss oder sollte möglichst viele Leute offen ins Boot holen und, und einfach, weil man sich halt einfach einen Weg suchen muss und es ist, es ist kein Weg, der irgendwo in einem Buch nachzulesen ist oder zu einer Broschüre und als zweiten Punkt glaube ich, hört sich so ein bisschen, ja, eigentlich hört es sich oberflächlich an, aber ich glaube da echt total dran, dass diese positive Einstellung, also nicht in, in Hindernissen zu denken, äh, sondern eher in Möglichkeiten, und es kann sein, dass die Möglichkeiten nicht die Möglichkeiten sind eines anderen Menschen, weil er vielleicht keine MS hat, ähm, aber erstmal in die Möglichkeiten zu denken und dann zu schauen, okay, wie muss ich das ein bisschen anpassen, also positiv ranzugehen.
2: Das ist doch ein gutes und motivierendes Abschlussstatement. Und um das Ganze jetzt ein bisschen äh, abzurunden, würden wir jetzt noch eine Runde Vervollständige den Satz mit dir spielen. Vielleicht kennst du es schon aus unseren ersten Folgen. Das heißt, wir beginnen einen Satz und würden dich bitten, ganz spontan darauf zu antworten beziehungsweise den Satz zu vervollständigen. Okay. Gut, dann geht's los. Auch hier musst du keine Angst haben. (lacht) Okay. Ich wollte schon immer einmal nach. (lacht)
1: Ähm, Ja, Asien.
2: Meine Frau sagt immer, dass ich
1: einen Dachschaden habe.
2: (lacht) Am liebsten träume ich von
1: Mhm. Santa Catalina.
2: Wenn ich die Weltreise noch einmal planen würde, würde ich
1: mindestens zwei Jahre unterwegs sein
2: wollen. Unbedingt mit in den Koffer muss.
1: Meine Videokamera.
2: Ich bleibe ich, trotz
0: MS, weil
1: weil es keine Alternative gibt.
0: Okay, alles klar. Vielen lieben Dank. Lieber Sebastian, danke, dass du heute unser Gast warst. Ich fand es sehr, sehr spannend mit dir ähm, über deine Erfahrungen, die du äh, im Vorfeld der Reise, aber auch auf der Reise selbst gemacht hast, zu sprechen und äh, ich glaube, dass was du auch gesagt hast, ähm, so so einen Plan in die äh, Tat umzusetzen, obwohl es vielleicht immer Leute gibt, die sagen, das geht aber nicht, das kannst du so nicht machen, dass das ganz, ganz wichtig ist und ähm, ja, auch wirklich vielen Leuten Mut machen kann, einfach ähm, sich dran zu setzen und loszulegen und äh, ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön, dass wir heute mit dir dazu reden konnten. Und äh, wenn ihr euch äh, einen Eindruck von den ganzen Erfahrungen machen wollt, die ähm, Sebastian auf seiner Reise sammeln durfte oder auch ähm, ihn einfach noch ein bisschen weiter begleiten wollt, dann gibt es einen YouTube-Kanal, Papi lernt fliegen. Ähm, da findet ihr ganz viele Videos, äh, unter anderem zu den Wahlhallen. Und äh, ja, schaut auch da einfach mal rein, dann könnt ihr ähm, Sebastian noch ein bisschen... Nachträglich auf seiner Weltreise begleiten.
1: Genau, da könnt ihr gerne ähm, vorbeischauen. Und auch, was was sehr gut sein kann ähm, in dem Zusammenhang, dass euch das Thema MS und die Reise auch noch interessiert. Also es gibt nicht nur einen YouTube-Kanal papi fliegen, sondern auch eine Facebook-Seite papi fliegen. Also wenn es um Kosten geht, wenn es um die Behandlung in Chile geht. Ähm, also das ist tatsächlich für MS auch noch sehr detailliert beschrieben, wenn es euch interessiert.
2: Ja, das wäre ja auch eine gute Möglichkeit für alle, die vielleicht äh, sogar mit dir in Kontakt treten wollen und irgendwie noch Rückfragen haben. Genau, wendet euch dahin. Jetzt ist es ja gerade ein bisschen schwierig, Reisen umzusetzen, aber ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall mit, dass irgendwie doch alles möglich ist, wenn man sich frühzeitig informiert und frühzeitig plant und äh, es auch wirklich möchte, denn ähm, vieles ist möglich, wenn man es will. Es muss ja auch schlussendlich nicht unbedingt direkt die Weltreise sein, aber kleine Pläne machen ja genauso glücklich und können auch abenteuerlich sein. Vielen lieben Dank nochmal, Sebastian, dass du unser Gast warst.
1: Ja, Dito, ich danke euch auch recht herzlich. Das war sehr angenehm. Es, ich finde es auch immer schön, wenn man selber dann irgendwie auch mal angeregt wird, noch mal darüber nachzudenken. Und ähm, ich fand es total schön, die Möglichkeit zu haben, ähm, euch und hoffentlich vielleicht auch ein paar anderen Leuten ähm, davon zu erzählen. Also vielen
0: Dank. Das war trotzdem MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.